0: 我可能七十岁的时候找了个老头儿。我身边有很多的朋友，他们是非常恐惧单身这个事情。就是我当时作为一个小姑娘，耍了一些小脾气，就随口一说，不行，咱们就结婚。生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。我就是那个若为自由故。就不管是男生女生，进入婚姻之前，或者说准备离婚之前，还是要熟悉一下法律，就是你要知道你手中的武器是什么。所以就是，如果你离离婚是因为你对象出轨，完了他还没有收入，没有工作，离婚之后，你还得养他。当时我就觉得是一个恋爱的延伸，但其实我觉得婚姻是远不止恋爱那么简单的。大家好，我是大鹏，我是小明，我是思思妹这里是微醺树洞。这样，先说一下我们三个是怎么认识的，然后再说一下为什么我们想录这个博客。那要不然，思思妹先开始。我跟小明是大学室友，哎，但是我们这个室友是自己选择的，自由恋爱是吧？是吗？<笑>啊，不是吗？不是吧？是，是因为。我们当时是,是,是,是对对对，我们相互选择了彼此，我们还选择了其他人，其他人没有选择我们，<笑><笑>那是怎么选择的？是是演员吗？不是，我们大一的时候是通识教育，就是我们都不跟自己专业的人住在一起，但是我们只在一起上专业课，所以就是你是一个专业的，你是知道的，但不住在一起。然后大二回归本专业一起之后，哎，你就可以自己选择室友嘛，你就可以组队嘛。然后我思明还有另外一个朋友一起。然后我们还选了第四个室友，然后那个人在我们寝室住了一天还是两天，他就搬到隔壁去了。我们三个学渣选了一个学霸，人家不跟我们玩，就去另外的学霸寝室了。是你们排挤人家？<笑>可能是因为我们不学习吧。<笑>好，所以你们俩是大学室友。然后,然后我可以说，你和大鹏，我曾经跟思思妹儿的老公的高中同学相亲过。结果发现完全没有任何感觉啊，这挺劲爆的，可以。<笑>后来因缘巧合，我们在纽约一起过了感恩节，然后我就和西村妹儿对上了眼。哎、啊，你跟那个那谁相亲不是在我们家相亲那次吗？那次不是相亲局吗？之前就相亲过了。是我那个时候刚割双眼皮儿，你知道吗？你知道刚割了双眼皮儿？我记得我那时候大学刚毕业。我不是刚回国，准备去西藏的时候割双眼皮儿、嗯。你刚割的时候，其实你那个褶特别大，就很不自然。我就是在那个非常不自然的节点认识了、啊、哥儿爷啊。那为什么你要在一个你相亲然后失败的人家里来过感恩节？这个事儿非常的奇怪。啊、我以为那场是你们的相亲局。真的吗？不是，你一定要认为吗？啊啊、不是哎，哈哈哈好的，哈哈哈不是，我跟大鹏认识是因为一起创业，而不是因为那个感恩节。对呀、啊，我跟大鹏也是啊。我跟大鹏是因为一起创业认识的。我永远记得二零一五年二月那个凌晨，我拖着疲惫的身躯到达北京三元桥凤凰城。一个我心目当中既美丽又优雅的学霸，在凌晨大概两点在那涂指甲，哈哈哈哈哈！这就是你给我的第一印象。得嘞，简短来说就是我们三个一度一起创业，后来思思妹和小明又继续创业，呃，我就跟国内说了拜拜，<笑>回到了美国，所以我们现在是三个人在三个地方。过着不太一样的生活。对，我在杭州，就是、我在北京，小明在杭州，我在旧金山。我们三个，我觉得也可以就说一下为什么想录这个播客。就是其实三个人，不管是在生活还是工作上，都在不同的人生的阶段，在经历不同的事儿，所以我们觉得大家一起聊聊情感，聊聊工作，聊聊。现在已年过三十，即将三十五。这几年在国内，在各个地方的一些人生的感悟。然后我觉得我录播课主要是有一个这样的一个输出口。那你们呢？对我来说，应该是一个闺蜜夜话，主要是可以微醺，就是生活当中遇到的好的和坏的事情，都可以在这里面分享和化解。然后升华。嗯，我觉得，我觉得这个事儿，因为我平时工作非常的忙，然后我现在又是个妈妈，但凡不忙的时候，我就想跟孩子玩一会儿。但这样倒逼，就让我其实很少有一些除了工作、孩子，包括健身，其他就很少了，就没有别的事情的安排和时间了。我觉得大鹏提出这个博客的时候，我我觉得特别兴奋。我是觉得，诶。这个好像又是一个特别好玩的事儿，然后它又能够让我从工作、孩子、健身，就这、是、种日常工作中抽脱出来，又没有什么功利性，就觉得像我这么上进的人有这样的一份体验很难得。此处并不需要自捧。哈哈哈哈哈哈！我这个是实事求是。那我们第一期，我觉得想以感情生活为这个切入点，也是因为我觉得这个是现阶段我们比较不一样的，嗯，一点就是三个人在人生经历的非常不一样的一点。那我现在是离婚的状态，然后思思妹儿是已婚几年了？二四年是十年，就十年，十年婚姻、啊，十年，十年，第十年，第十年，嗯。然后小明是。是是未婚，是不婚、嗯、还是未婚？我觉得人生太长了，它是一个不断变化的过程。我不可能在现在给我自己下定义说我是不婚，嗯、我可能七十岁的时候找了个老头儿。<笑>你七十岁的时候，你还可以找一个三十岁的小鲜肉啊！当然了，我如此的智慧，那<笑>个小鲜肉可能是我儿子的侄儿，比<笑>你,你小四十岁。你有多久没有谈恋爱了？我应该是结束了上一个高中时代开启的感情生活，持续八年，于2014年终止。到目前为止，享受单身。<笑>在未来二零还不确定。啊，你已经单身十年了。那我觉得你这是对自己选择单身、啊对，对吧？就是别人追你，你一概都是不理不睬。你这十年有遇到过让你心动的男孩吗？我应该是经常心动，但是持续不了几天。啊，就生活中的男孩吗？<笑>认识的真人。对，因为我几天他就破功了，就几天是一个量词，可能是一两一个月或者呃差不多吧。这种我我觉得我需要培养一种爱或者喜欢的能力。你觉得是？更多的是爱别人还是被就是接受别人给你的这种爱？我觉得我以前的认知可能有点肤浅，就比如说年轻的时候谈恋爱，你的想法会是我喜欢你一分，你喜欢我至少一分或者两分。我觉得如果是保持这种的话，可能不叫爱，叫放贷。我觉得我后面认识的应该是我爱别人，但是我<笑>。不应该是完全意义上求别人等等价或者更高的回报，这种才是就是爱这个世界，爱身边的人，就这个能力我目前还有点欠缺。我觉得我没有准备好的话，就不要去糟践别人。所以言简意赅的说，就是你以前还没有还没有进化好的时候，你爱他一分，他必须要爱你大于等于一分，你才愿意投入到这段感情呢。大鹏刚刚的问题是啥呀？没有问题，随便聊。我我十年的单身是因为我享受单身，但是如果你考虑投入一段情感的话，你需要考虑的就是我需要考虑的是我会为这个付出什么，就我不能只想要我索取什么。我觉得这是我目前的认知，但是我前十年是怎么过来的？嗯就是 happy 的过来我觉得这个其实很难得。我身边有很多的朋友，他们是非常恐惧单身这个事情，就他们一站恐惧的原因是什么呢？肯定原因有非常多，女生很多有对于年龄啊，还有生育这方面的压力。男生我觉得大部分恐惧单身，我身边其实有一个朋友，他每一段感情和感情之间基本上就几天，而且他会在一段感情中如果。啊他觉得这个女生跟他某一些情方面不合适，可能没有办法进入到婚姻中。他已经就开始骑驴找马，我觉得这个非常的恐怖。就是他他会想我以后想要的伴侣是什么样子的，如果我在现在的这个伴侣中找不到的话，他第一想法不是说我要继续跟这个人磨合，而是我要找一个比他更合适的一个人。而且我觉得我身边还蛮多挺恐惧单身这个事情的，男生女生都有，嗯、所以我觉得。小明这个状态非常的难得我。我我一直有一个一个认知是说，首先我得自己活成一个圆儿，如果我能令到遇到另外一个圆儿，然后两个圆儿加在一起还是更大的一个圆儿。就如果你自己缺一个角然后你很恐惧单身，然后你再去找别人那样的一个依依附或者说寄托的状态，不会让这段感情比较好。我大概这么想。单身十年还是挺少见的吧？那你父母会，你妈会给你压压力吗？不，呃，不太会吧。其实父母对于我们的，我也不能说别人，就只能说我，他会觉得他担心的点只有一个，就是等到他不在了，就是我老了的之后，谁来陪伴我？大概是这个意思。就是我觉得任何一一个父母对于。子女的担忧应该都是这个，我听到的身边的朋友，就比如说像催婚或者什么的，基本上是因为这个。嗯，但实际上现在社会，女性已经能把自己照顾得非常好，就有能力给自己提供自由生活的人，可能大家都是这样。嗯，所以其实父母的担忧属于。嗯，上一代的认知吧，就是我是这么认为。我觉得比我其实有很多朋友会，会会问，就是怎么去跟父母沟通这个问题。你变成了意见领袖吗？在这个事儿上，差不多。就其实我的办法就是，你要多跟父母沟通，就你要告诉他们，我想要过的是什么生活，然后我完全有能力给。这个给自己提供这样的生活，并且负责，嗯，那当中可能也有一些问题，就是有一些父母是比较开放或者说灵活的，就是他他会接受，但有很多真的就比较固执的话，也没有办法。但是我觉得作为子女，就是他们真的就是为你好，无论如何都不可能顶撞。就有人跟我提出过类似的困扰。或者说就吵架之类的，我觉得不要这样。那我觉得可能是你妈妈属于比较开明的，就是她也不会一定逼你去去结婚或者相亲或者生孩子。我觉得可能没有办法，所有人的父母都是这样的，大部分人的父母父母可能都不是这样的。我觉得小明可能是这种不会为了想结婚而去接受相亲的。就除非你完全百分之一百进入一段健康的恋爱关系，而且即使你进入到一段这样的感情，你可能都不会考虑结婚。对你来说，你觉得结婚是什么意义我？我觉得这是一个问题，就是大家对于呃为什么需要婚姻或者为什么进入婚姻、选择进入婚姻，每个人的想法可能不太一样。比如说我们三个可能就会不一样。就在我看来。在父母看来，婚姻可能是保障、是陪伴、是安全感。我觉得大部分父母期望子女结婚的原因应该是这个。但是在我看来，婚姻更大程度上是一种责任，非常的让我有压力。<笑>当我有能力去选择，就是爱一个人，在这个前提之下，我才会愿意去承担婚姻的。责任，然后我会做好准备去应对未来的任何风风雨雨和世界世间上的困难。就如果我做好了这个准备，对我来说后往后的生活可能就是，呃，就是不管是苦辣酸甜，都是我该我可以体验的。但我目前为止没有做好这个准备。就我对婚姻的认知是一种责任，我不想进入这种责任，因为我想选择。自由<笑><笑>，但是我觉得我啊，让我想起了那首诗，<笑>哪一首？生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。我就是那个若为自由故。这哥们儿来，作一个已婚十年的即将中年的女人，我觉得，在我结婚，我觉得在我结婚的时候，那个时候我才二十四五岁。我就从来不会考虑今天要讨论的这些问题，什么婚姻是意味着什么，婚姻是什么，就没有没有考虑这种问题，就很很很简单，很冲动的就结婚了
1: 。就我觉得你这个状态应
0: 该跟我们父母当年进入婚姻的时候都差不多，只要他们是自由恋爱，可能就是到时候了就结婚就行了，好像就是下一个下一步就是这样。对，就是我们当时结婚是一个。没有计划的意外，啊，就是就是我当时作为一个小姑娘耍了一些小脾气，然后就随口一说，不行，咱们就结婚。哎，然后大大飞哥就借坡下驴，哎，是这么说吗？然<笑>后、哦、我们就结了。可以。哎，既没有求婚，也没有钻戒，也没有婚礼，也没有婚纱照，哎，什么都没有，哎，就结完了。哈哈哈。就是，所以那个时候根本就没有细想，而且我当时我记得我们俩就是一致气说要结婚，恨不得下就是恨不得明天就去领证结果美国他那个领证的那个流程又特别的繁琐，然后我们又不想去教堂结，想去法院结嘛，然后就约约约没约上，最后就大概过了一个多月才结的。但反正也非常的随意了，就是、嗯、主打一个好像就随意的结了。所以没有想过，而且包括我觉得我们俩结婚之后，你看我们是结婚了接近七年，七年才要的小朋友，就是结婚的前七年，事实上没有什么本质的变化，因为你也没办过婚礼，对吧？然后你也没有买房子，就是你跟所有其实在谈恋爱的人差不太多的，我感觉就是从状态两个人相处的状态上。你们是开始谈恋爱几年结的婚？一年多，一年？哦，这么快？啊、嗯。所以，那其实你进入婚姻以后还在磨合，对不对？没有磨合，我觉得就是<笑>就是相处挺好的才结的婚。真的有磨合的状态的时候，我感觉是在我们一五年一起回国创业的时候、嗯。那时候我们不是在一家公司嘛、嗯？那个时候的磨合是说你两口子怎么在一家公司各自干活的这个磨合。嗯、但事实上，那那个那个那个时间也没经历太久嘛，也就两两个月有嘛。两个月之后，他就不在咱们公司了，所以这个磨合就就又没有了。还有一次磨合，就是我们这次19年在一起创业的时候，刚开始有一些磨合，就是会有一些摩擦。但这种摩擦其实都是工作上的摩擦，就是你在同一家公司工作，你工作上带来的这些分歧啊，包括他会认为呵呵特别有意思，他会认为我在家里可以当领导，但是我在公司不能领导他，所以他在家里面可以是那种。就是什么都就是依着我，但是我在公司就还是有点大男子主义吧，我感觉你你在他在公司的时候，你就不能用你在家里对待方他的方式去对待他啊，这个事儿有一点点磨合。其他的我觉得到处都哦，那袜子到处丢，我觉得所有的人都在磨合吧，这个事儿大概也磨合不了。嗯，嗯其他我觉得没有什么太多磨合，我我觉得你们说是不是因为两口子？如果需要磨合，也许不适合当两口子。每一对，就我我的认知，每一对两口子都需要磨合吧。就看你怎么定义磨合这个事儿。对啊，是因为他啊，对对，这个“定”这个词儿有一些抽象，所以你们怎么定义磨合呢？我觉得任何两个人在一起都是需要磨合。我问的是怎么定义磨合。我的意思是说，任何两个人相处的过程都是磨合，一直磨合，就是、就是、慢慢磨合是一个 forever 的状态。<笑>对啊，因为我我是觉得，尤其是像你们一开始的状态是在谈恋爱，而且还是在校园谈恋爱，可能你生活很多的事情都是被学校的一些琐事，而且是一些需要一定要上的课，一定要去一些固有的一些 schedule， 包括你们后面找工作。这些事情所锁定，但你你进入一段婚姻，还有一起生活的状态的时候、嗯，其实你有更多的时间是自己去分配的，去去支配。然后两个人有更多的时间是不是在一起写作业、讨论怎么样去找工作，而是你会进入一些更深层的一些讨论，比方说如何面对双方父母的一些情况，尤其是进入婚姻以后。所以我觉得这是一个更多。呃、嗯，磨合就是说，我怎么样去这个人的成长环境，让他成为什么样的一个人？那现在他和我成为了一个家庭、嗯，我们俩怎么样去，嗯，适应彼此，怎么样去知道彼此内心真正想的是什么？我觉得这是一个慢慢，可能是一个好几年的过程。就包括我觉得我离婚的时候，可能才悟出我相伴。五年六年的伴侣，他到底是一个什么样的人？可能那个时候才进真正进入一个稍微有点磨合，就是稍微更理解彼此的一个状态。只是说发生一点其他的事情，所以就不太适合在一起。那那你现在呢？你现在回过头看，你觉得你现在对婚姻，尤其是你当妈妈以后，就是两个人怎么样去呃处理婚姻，就包括就是两个人单独相处的时候。因为我觉得你们很特殊，你们又在一起创业，对吧？而且这几年这十年一直基本上都在一起创业，一起工作，一起创业。嗯，是最近几年当了妈妈，我觉得这个很难平衡。嗯，最近我们俩在复盘，我觉得我们之所以到现在还在一起，啊，还是因为我觉得我们俩，我跟我老公 share 一个共同的理念，就是啊，把婚姻比喻成一个存钱罐就是你。两个人各自你都得先往里存啊，你日常就得往里存一点然后你遇到事儿了你才往外取。但是如果你不往里存，哐哐往外取，这个这罐罐里很快就没有了。所以呃，当然我觉得他比我更好一些，在这个方向上做的更好一些，就是呃整体从付出啊，然后到家庭的责任感上都还是不错的。但是最近我们俩也在反思啊，因为看到身边其实离婚的朋友已经。非常多了，吵架的、扯皮的也非常多。对我们现在身边有好多朋友，包括就之前特别恩爱的朋友，最近也开始吵特别大的架。我们俩最近又在复盘，就是说啊、呃，有了小朋友这两年，确实是两个人在一起的时间变少了。哪怕是两个人在一起，我们俩也在聊工作，大部分的时候。嗯、所以我们俩上周刚达成一个一个一个一个新的。计划就是至少每，因为我们现在从事食品行业嘛，对就是你吃好吃的变成了哎一种顺理成章的工作，<笑>我们就想说，那我们至少每一周最多两周啊都要 date 一次，然后 date 就是 real date， 就是不聊工作的那种 date， 嗯，然后然后两个人稍微打扮一下，哎，看起来像是去 date 而不是就是邋里邋遢的，然后。有一些这样的时光，因为现在我们俩基本上就是，但凡有时间就希望回来陪陪孩子啊。这个事儿，嗯，我觉得就是就是我自己复盘的话，过程中肯定还是有摩擦呀，然后啊偶尔也会吵架，但是整体来说，我觉得我们俩都是一个啊、呃、学习型的伴侣，嗯、<笑>就是在这个成为伴侣的这个过程中。两个人也不停的在学习，我们也会开会迭代。你最近我们不是我们俩年底都会打分，相互就是自评和互评，在是一个好 CEO， 什么好合伙人，或者是一个好妈妈、好爸爸，或者好伴侣上，彼此打多少分，就是定期我们会有这样的复盘机制，然后会有一些调整。你们是从什么时候开始开始比较系统性的去做这种复盘？因为我身边也听说有几对这样的朋友，然后一般都是、嗯、有意思的是一般都是女性先去主导，女方去主导，然后他们，嗯、我觉我听到一个比较极端的例子是，他们每周都会两个人开会讨，哦、就是每周复盘、哦，每周复盘，但是这个女生她是做咨询出身的，嗯、我觉得稍微有一点点的极端，特别结构化，<笑>啊，非常的结构化。他们每周都会抽两个小时去复盘他们这周所经历的一些心情的，就是上上下下的一些起伏是，然后在一些事情上是怎么去应对的，语气上有没有不太好的地方？每周复盘我觉得有点极端，但是你们什么时候开始去做这个的？然后我觉得我还在北京住的时候，我就记得你们当时候每周都会有或者每两周都会有 family day， 但是你们现在的。所谓的家庭已经成为三个人或者更的，现在的 family day 已经有儿子了，对对对对对，所以我觉得重新开始回归这个夫妻之间的纯的 date night， 这个特别好。我们这种就是年度性的复盘，应该做了三到四年，差不多就是疫情这几年。然后我自己不是用那个手账嘛，就是要记一下每天的计划啊什么的。正好我那个手账本，它最后有一页就是一年的计划，然后他就会问一些问题。然后我后来正好也是网上刷一些东西，就刷到了一个清单，就是用来复盘一年的清单，有特别多问题，可能有二三十个。然后可能好几年前，反正我刷发现那个清单之后，我就要求。我们俩必须要有一天下午坐在那儿，各自先写，写完了之后再互相互分享，然后打分什么的，是从那个时候开始。然后我们我们之前有一个固定的交流的时间，是在遛狗的时候，嗯，就是一起遛狗。包括我们我们我们经常就是有时候两个人聊天，哦，我还买过一个东西特别好，它是我还跟思明一起玩过呢，他就是那种问一些。<笑>直击灵魂的问题，他那个问题就是本来是一个跟孩子一起玩的一个题卡游戏，就是你孩子跟你一起吃晚饭，你应该聊什么问题，既能够了解他，然后与此同时你家庭氛围也特别好，跟他拉近距离。因为很多家长觉得不知道怎么跟孩子聊天嘛。但那个我买的那个我买早了，我孩子他一岁的时候我就买了，但人家是针对十岁的孩子所以我就没有用给孩子，我就用在了，就是你们俩说朋友来家里聚会呀、啊。对，朋友在家里聚会我也会用，然后我们俩彼此也会用。就是你提出一些正，就像我们现在一起聊天一样，就是我们是有一个主题的，而且我会去关心，哎，你最近怎么样？但是我光问你,你最近怎么样，你可能会有点不知道从哪里着手。他那个卡里面就有很多具体的问题，嗯，比如说，如果这个家里能改变一件事儿，就会让你最开，就是最开心。就就这个家里改变哪一件事儿会让你最开心？啊，我们就会问这种问题，然后他可能讲的就是，嗯、呃，在卧室放一个电视机，这种事儿其实就哎没有什么难度啊，放一个电视机不就完了吗？对吧？但是如果说没有我问出这个问题，嗯、他永远也不会主动告诉我，也不会想起来，他也觉得他也觉得其实无所谓，但是事实上你真的放上之后，他就会觉得特别开心。嗯、啊，我是举个例子啊嗯嗯，咱们卧室还是没有电视机的。<笑>对，<笑>我觉得因为你进入一段。比较稳定的感情关系和家庭那种状况状态以后，就人都会有惰性，对吧？而且我们、嗯、我们工作都有又都很忙，其实需要很主动的去提升家庭的一些幸福感。所以你对你对离婚有什么可以跟我们分享的？我觉得我离婚了以后才意识到婚姻对我来说。婚姻现在对我来说是一种保护，所以我现在其实更相信婚姻本身这种法律上的责任也好，还是这种机制也好，所以我觉得下一段恋情我到一定的状态，肯定还是会考虑结婚。嗯，因为我在着手离婚的时候才发现，嗯，有非常多，不管是在财产分割还是在离婚。嗯，对，男女其实这这是双方的，我觉得都是一个保护的一个机制，尤其可能对女性更友好。其实不是对女性，而是对对收入没有那么高的那个人有更多的保护。我为什么理解这个从法律的角度更理解婚姻，是因为我发现我离婚的时候，嗯，如果对方不是一个特别好的人，那我后面是，我我是在法律上需要支付他赡养费的。因为他当时候在离婚的时候是没有工作的，然后一开始在这个是完全我我一开始是完全没有办法去理解这个事情，因为我们俩是对方出轨，所以才离婚，所以按理说，然后你还要不管是支付赡养费，对对，就其实你法律层面和情感层面是完全分开的，所以就是如果你离婚是因为你对象出轨，完了他还没有收入，没有工作。离婚之后，你还得养他，是这样的。因为我在美国离婚，婚姻是属于州法律，它没有一个国家层面的法律，所以每个州和每个州它的法律都是不一样的。嗯、有些州是不管你婚姻结束是不是一方有责任，这个都是在在法律的角度都是无视的，就无所谓。主要看的是你当时候离婚时候的经济状况。他会根据你离婚时候双方的经济状况来判你最后是否一方对另一方有经济层面的一些责任。当然，另一方你可以自动选择放弃，我就不要你给我的钱，我你你不需要赡养我。但是如果这个离婚非常的焦灼的话，你可能要一直在打官司，除非最后法官判你你需要给他赡养抚费什么的。但是有些州呢，它是你离婚的时候是有没有过错方，那过错方可能会被被判一些东西。我在的那个州是，啊、呃，没有所谓的过错方或者就没有没有这方面的法律的保护。所以如果当时候纯看我们俩的经济状况的时候，我是需要付他赡养费的。所以我觉得婚姻这个事情，其实在法律层面有非常多的，包括每个国家都有不同的。一些保护也好，或者说一些条款，或者说一些复述和限制，大家在结婚的时候其实还是要看一下，或者在离婚的时候要看一下你准备离婚的地方它的法律条款是什么，还还挺还挺有意思的。而且其实因为我们俩也是在新加坡也结过婚，在新加坡其实你结婚之后三年是没有办法离婚的，所以我其实现在完全不知道我在新加坡是不是属于离婚状态。啊，那你还得去到新加坡离婚、嗯？按理说也不需要，因为貌似对方他去咨询过，就是你可以拿着另一个国家的离婚判决去到新加坡去申请，你这个婚姻已经终止了。但我也不知道这个事情有没有我不知道啊，我也，我也不你小心啊，我也不。但是你下次结婚前你得确认这个事儿啊
1: ，对，因为如果你下次你结婚前
0: 是需要，但说实话，除非我下次。涉及到在新加坡的一些什么事情，否则新加坡他也没有办法去判我重婚，对不对？而且我觉得在小三这个事情上，婚姻还是非常有价值的。就是我当时候，因为我是我离婚是因为出轨嘛，就是对方出轨啊。然后呢，我在非常极度愤怒的时候，有咨询过美国的律师，我咨询过新加坡的律师，也咨咨询过中国的律师。然后就中国的律师是当时跟我这样说的，因为其实我当时有点报复的心态，对吧？你们俩都知道，我当时写了一篇小作文，本来想发到朋友圈里，被你们摁住了。我觉得是非常非常明智的选择。但我当时我主要是出于怎么样去保护自己，就是说怎么样法律上可以保护原配，然后让小三付出一定的大代价。当时候是是嗯，律师是这样说的：第一呢，就是嗯，你怎么样去诉讼小三？有两个方法，或者说有有两两个你可以选择诉讼的一个理由。第一呢，就是你的丈夫在你们婚姻存续期间给小三一些钱或者财产，然后呢你有证据，这个你可以诉讼，然后这些这些钱财产所有的东西都可以追追回来。二呢，就是你们俩在婚姻存续期间，在犯人面前他们俩是夫妻这样的状态。那这样可以判重婚罪，小三儿还有你老公都是可以住监狱的，所以这是基基本上只有这么两种方法是在法律上可以保护原配的。这是国内的法律吗？这是国内的法律，对。哎，且还好。我的婚姻另眼相看。所以我觉得还好，虽然这个我前夫有各种各样的问题，<笑>但是最后他还是给了我一些补偿的，而且不需要我赡养他，我觉得这个我已经很感恩了。<笑>他说你赡养他<笑>，他知道他放弃了这种赡养吗<笑>我？我我我这些很多的法律的知识都是恶补的，而且我也没有分享给他。<笑>我觉得他还是最后，毕竟还是东亚男人嘛，还是愧疚的愧疚的。对对对对，是从道德、嗯、道德点该他该他出发。对，就如果要是真的厚脸皮，<笑>或者真的在人性上面是个人渣。真的，最后我无计可施，我真的是需要每个月付他钱的。哎，这个钱怎么算呢？付多少呢？是按你的收入的比例付，还是按你们当地的什么最低收入付？啊，这我就不知道了，因为我们就当时候就他直接就放弃了，就是我们就没有没有让他知道他放弃了吗？他可能不知道放弃的这个，但是我们完全就没有进入法律。就是诉讼这个阶段， uh, 就我们放弃的是诉讼这个事情 okay, okay.、Uh, 所以我觉得我还是相信婚姻的，我相信婚姻这个这个 institution， 这个法律<笑><笑>对,对对对对，你说法律要么是帮助弱者，要么是帮助收入更低的人，我觉得应该不对，应该帮助的是那个好人吧，绝大部分是。怎么样去说是否是一个好人？因为我觉得。出轨是一个比较极端的例子，虽然我们生活中碰到的很多离婚都是因为一方对另一方不忠，但也有很多就是因为夫妻的关系破裂了呀。那你这个时候就没有办法去去有一个好人或者坏人的一个定义。你说的对，而且我们现在是没有孩子嘛，我们就是我们结离婚的时候是没有孩子。我觉得当你有孩子，涉及，嗯，孩子判给谁？然后呢，你那个时候的赡养就不光是赡养一个人了，你要赡养的是孩子。这个时候，我觉得法律是非常重要的。据我了解，国内的法律还是保护弱者和好人，呃，好人是打引号，就是他肯定相对来说是惩罚过错方的。因为我们大部分听说的净身出户什么的，其实都是过错方自愿的，而不是因为法律判决。啊，电视里面演的都是，如果对方出轨的话，他就是要有经济赔偿的呀。分割财产的时候，有相当一部分的考量是基于这个的。因为其实是在法律上是没有净身出户这个判决的，他是没有没有条件是一定要让你净身出户的。就净身出户一般是男方自愿净身出户，因为他可能自己出了轨，有了小三儿等等等。或者说他出轨，他他,他出了轨，有了小三儿，也没有规定判定他一定要净身出户。但是他出了轨，有了小三儿，是不是说女方就是妻子的那个角色所获得的财产分割应该要更多？我觉我认知的国内的法律是这样，<笑>怎么获得更多就行了？你非要让人净身出户，<笑><笑>背叛了净身出户，这不是理所应当吗？这是底线呢，你都背叛了，你还不净身出户，那大家都去背叛你。但是但这件事情我们我们要把、哦、我们要把法律和道德分开讲。你说道德，同、哦、意。我觉得结论就是，我们就不管是男生女生，进入婚姻之前，或者说准备离婚之前，还是要熟悉一下法律，就是你要知道你手中的武器是什么。当然，希望大家不需要进入那一步啊，但是如果需要的话，还是要多了解一下。你现在想起来结婚的那个事儿，你觉得你过去了吗？我觉得我过去了哎，哎，我最近已经开始恋爱，但不是恋爱，就是想追女生。<笑>对对对，我觉得是有一天就忽然觉得有几个感悟：一呢，就是这个人已经不会每天出现在我的脑海中了；二呢，是我开始对于我当年的这段感情有了更多的。感恩的一种心态，而不是纯负面的一些想法。就是我还是很感恩我们五年在一起非常快乐的时光。有了这两个想法的时候，我就发现，哎，好像我已经过去了，就是这个事情已经没有让我很难受，而且我在跟别人重复的时候，我我已经可以非常平淡，或者说我觉得是一段很好的关系，对方其实是一个很好的人，只是两个人的路走差了。然后最后的结局可能，哦，那还挺棒的，嗯，为你高兴，为你高兴，那还挺棒的。好的，希望你早日展开下一段恋情。<笑>但我觉得我现在不着急，尤其是我现在已经把冬暖提上了日程，就更不着急了。那我们聊一下，如果准备结婚的时候，你觉得要聊什么？就是抛开车房、礼金这个东西，你觉得什么时候在心理上你才能做好进入婚姻的准备？大鹏，你的情况当时是什么样？你被求婚之后的前前后后，你是什么想法？我当时候的情况比较特殊，因为我当时候正准备来美国上学，然后正准备面临两年的长距离恋爱，但是当时候没有考虑到疫情，大家都没有想到疫情会持续这么久，所以也是一个特殊情况。但是我觉得，不要说对方了，我觉得我也没有特别去认真的想这个事情，我我没有。嗯，如果要是认真想、认真讨论，就不会，可能不会走到离婚的这个地步。我觉得是没有认真好好为婚姻去做规划。就其实我们俩在财产上面是没有什么问题，而且大家一直都很公开透明。但是后来结了婚以后，其实才发现有很多理念上的东西是不一致的。就比方说，两个人结婚以后，是不是要所有的钱都要存在一个账户里面？其实这个我都没有讨论过，然后有非常多基础的沟通都没有做，就怎么样面对双方父母的一些情况压力，嗯，在哪里住，就这么基础的问题都没有聊过。当时我就觉得是一个恋爱的延伸，但其实我觉得婚姻是远不止恋爱那么简单的。就如果像思思妹这样很顺理成章，大家都是从一个地方搬到一个地方，一起回国，一起创业。我觉得很难得，但是我们当时的情况比较复杂。其实两个人跨国，在不同的国家有自己各自的事业、各自的圈子，你其实是两个人都要做一些牺牲才可以进入一段真正的家庭的。但是两个人没有去讨论，可能我想的更多。我觉得那作为一个女性，我可以去迁就她，我可以。去搬到他想发展事业的国家或者或者城市，但是呢，我没有去延展的想，那这个是否对我来说是公平的？我是否真正的希希望自己去做这样的牺牲？那对方因为我做这样的牺牲，会不会有一些回应？那如果没有这样的回应，我们俩去怎么样去处理这个事情？完全都没有想。所以我觉得现在回过头来，我也没有做好真正进入婚姻的准备。他就够没有，所以如果是对于现在就是即将进入婚姻的人，就是你作为过来人会给他们什么样的建议？就是必须准备哪些达成共识的意见，或者说双方做好哪些心理准备？其实我也不是什么过来人，我是一个失败的过来人。但我觉得，如果我再次考虑婚姻的话，我自己会避免抱着船到桥头自然直这样一种心态。还是一定要对这个人有充分的了解，而且也不要怕打破砂锅问到底，因为你现在觉得以后会水到渠成的事情，之后真的不一定会，而且还可能毁掉你们原有的一段非常好的关系。我现在，嗯，可能觉得需要聊的话题有几点，首先呢，还是要讨论。双方对于婚姻的认知，其实我是在离婚的时候才发现，我前夫觉得婚姻是一种束缚。当然，我承认了，某种程度上婚姻确实是枷锁。但我们也讨论过了嘛，婚姻是有它存在的价值和意义的。对于我来说，我觉得婚姻不光是一种承诺，还有法律上的一个定义，它更更多的是一种责任。但是我前任是没有深层次想过这个问题的。他最后才发现自己其实没有进入婚姻的准备，而且这个想法在我周边三十岁出头的男生中，我觉得不少见。而且作为女性，我们都很容易被所谓的情绪价值所说服，还有蒙蔽。但是其实责任是需要付出行动的。那来我拿我来说，我前夫一直都很支持我重新上学。开始新的事业，但是呢，所有的支持都只停留在了表面的这两个字，他没有真正的付出行动。所以我觉得思思妹儿还有她老公对于婚姻的这个共识，就是所谓的这个存存钱罐是非常合理的，两边都是得先有付出才能有获取。其次，我觉得聊的是一些面临现实的一些问题吧，这个到我们这个年龄尤其重要了。我现在不光需要考虑的是生育问题，马上还要面临的是父母的养老问题。那随着这些问题，就一定会涉及到财产，如何管理两人共同的财产，如何投资理财，这些都一定是要在婚姻之前达成共识的。如果像我当年一样，觉得两个人价值观如此契合，这些问题一定会迎刃而解。我只能说，真的太天真了。嗯、um, ，我现在经历过一次婚姻，我会更理性的看待一些现实的问题，包括婚前财产，我会，嗯、um, ，去考虑怎么样去保护我自己的权益，怎么样去保护我们的婚姻，怎么样去以后，嗯、um, ，对于孩子赡养问题，如果再次面临离婚的话，我觉得这些是可以提前讨论的，而且是可以去考虑是否签署一个婚前协议的。那我今年三十四岁嘛，那我前夫比我小三岁。其实我觉得还是有可能，我下一段婚姻还是，呃，还会是姐弟恋。但是我很确定的是，对方一定要接受我比他更成功的这个可能性。我不是说这个一定会发生，但是我觉得，真正对自己的能力还有对一段感情有安全感的男生是不会介意的。他们也不会介意在某一个时间段去当一个全职爸爸，去，嗯，所谓的成就我吧，这个可能是暂时的，可能是几年。但是我觉得，呃，真正一个有自驱力、自己可以提供安全感的非普性男，是我理想中下一段感情、下一个伴侣需要所具备的。但是这个很难很难啊，我也知道。当然，每个人有自己的喜好，我觉得喜好也不分高低贵贱或者怎么样。我个人是不太能接受全职爸爸是我的老公的，就是我当然也希望拥有自己的事业，但是我又觉得好像全家只有我一个人在打拼，我自己有点儿不行。你可以吗？我觉得这个不是我想问的问题的关键。我其实想问的是，如果在一段感情中，女方比男方暂时事业更成功的时候，男方会不会因此有逆反的心理？会不会因此去对他自己个人产生怀疑和不自信？去找其他的出口，不管是情感上的还是其他的方面的一些出口。我也还是希望两个人都是工作的状态，而且我其实也不介意当一段时间的全职妈妈。我觉得我希望知道对方他对自己是一个什么样的评价，因为我觉得他真正如果对自己事业和野心，包括之后的对家庭的规划，有很强的信念和热情，以及对未来的一个计划的话，那他会有非常多对自己的安全感。然后呢，在情感上面也会给予这份感情和婚姻更多的安全感，就不需要外界的一些。因素给他带来这这些的安全感，我觉得我希望去讨论的是这个事情，而不是说你要不要，我一定会比你成功，你要不要当全是爸爸？理解。所以你们当年结婚的时候，其实也没有考虑什么车房啊什么的。没有，我好像从来没有考虑过这个问题。但是 somehow， 我就是一个觉得，我现在在微信的那个那个简介用的是 "It always seems impossible until it's done"， 就是。其实很多事情，我都有很顺理成章，是吗？不，但是我过程中也很累，很努力吧。就是我觉得，其实你好好努力，嗯、事实上，这个社会的规则也好，还是那个也好，还是会回报你相应的东西。虽然说你也不知道他啥时候能回报你吧，但是 somehow someday， 你就会获得一些可能你最初不知道怎么才能获得。但我觉得这个是属于站着说话不腰疼。就我也很努力啊，你想获得什么呢？你不都有了吗？没有啊，就是在感情上啊。我说的是在感情上嘛，你在事业上啊什么的，就当然事业这个东西也很难，有一些外界的因素。就比方说，那你现在互联网行业三十五岁以后就基本上很难再再重新就业，那这个是跟我们个人和努力不努力是没有关系的。我觉得感情跟一个公司存活是一样的，就是我今天。我今天开会的时候，有一个领导来我们公司，他说原话是：“你要建起你们这座企业的高楼，需要你付出很长时间的努力，孜孜不倦日工但是有人要破坏你的时候，咔嚓一下就没了。”嗯，我觉得感情是一样的，就是没有任何一个人的感情是百分之百稳固的。嗯，但是我们要还是要日拱一卒的投入，对吧？就是你要去坦然面对这些黑天鹅，但是。你看，你现在其实也走出来了，就是你过了之后，你仍然再一次还是要满怀期待的去投入。感情是否稳固，这个太多外界因素，稳固稳,稳,固稳固不了。你说，所以我觉得我们女生做的就是，你要首先要稳固自己的内核，像小明现在在做的，就是我要自己努力成为一个圆。然后呢，去提高甄别他人的这个能力。在进入一段感情以后呢，其实就是两个人一定要不断努力的去付出，去建这个大楼，像要去运营一个公司，去运营这段感情。然后这个也是一辈子修炼的课程。